0: Bienvenue dans Cœur de Décideur, un moment de pause dans les vies hyperactives de celles et ceux qui font et qui entreprennent. Un moment de pause pour découvrir ce qui motive chaque jour tant d'hommes et de femmes à avancer quels que soient les défis. Un moment de pause pour regarder l'entreprise qui se cache derrière le décideur. Cœur de Décideur Dans cet épisode, nous recevons Hugues de buyer -Mimer. Bonjour. Bonjour. Hugues de Buyer-Mimeur, vous êtes le directeur général de Deal Labs, un réseau social de recherche de bon plan en France que vous avez cofondé en 2011 avec Médéric de buyer votre cousin. Dans cet épisode, nous parlerons de votre parcours, du concept de votre start-up, des opportunités et difficultés que vous avez rencontrées sur votre chemin, mais aussi de vos éventuels projets à venir. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous expliquer d'où vous venez
1: Oui, alors j'ai 32 ans, je suis né à Versailles, euh, j'ai trois frères et une sœur, et j'ai vécu la plupart du temps à saint étienne là où j'y ai fait également mes études. Et désormais, je vis euh, à Lyon depuis 6-7 ans environ.
0: Lorsque vous étiez euh, enfant ou adolescent, est-ce que vous aviez une idée précise de ce que vous vouliez faire
1: alors non, je savais pas trop ce que je voulais faire. Euh, je sais simplement que quand j'étais enfant, je disais souvent à mes parents que je voulais être un inventeur. Euh, donc j'avais, j'ai toujours eu envie de créer et d'innover. Euh, je me suis pas forcément retrouvé justement dans le cursus euh, scolaire classique. Euh, ça n'a pas été toujours évident pour moi. Et en fait, là où justement j'étais bon, c'était dans la... On va dire dans les, les, les projets du type TPE, PPE, ce qu'on peut retrouver euh, euh, au lycée. Donc, euh, où on a des, euh, c'est des projets où on doit créer un, un produit, présenter un produit, faire toute la conception. Et c'est en général dans ces projets-là que, que j'étais euh, très bon. Donc, euh, non, pour répondre à la question, j'avais pas d'idée précise, mais je, je savais que je voulais créer.
0: Alors pour pour ça, vers quelles études vous êtes vous finalement tourné et qu'est-ce que qu'est-ce que vous imaginiez à ce moment-là
1: alors justement pour le cursus, enfin pour mes études, j'avais pas d'idée précise. donc j'ai pris un peu les opportunités qui s'ouvraient à moi. Donc après mon bac, j'ai eu justement l'opportunité de rejoindre directement une école préparatoire, donc dans le ly lycée où j'étais en PTSI. Euh, donc là, c'était à Saint-Étienne. Donc ça a été une, un échec euh, parce que. J'avais un peu de difficultés euh, euh, au niveau de ma scolarité. Donc j'ai eu la chance de pouvoir me réorienter directement et j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre un nouveau programme qui était en train de se lancer à, à dans l'école de Télécom Saint-Étienne à l'époque qui s'appelait Listaz. Donc c'était une prépa intégrée toute nouvelle. Donc euh, j'ai eu la chance d'arriver là. Je pense que via concours, <rire> j'y serais pas arrivé. Et, euh, et justement, arriver à la quatrième année euh, de cette école-là. Euh, je comptais me spécialiser plus en imagerie et optique, donc pour avoir, euh, pour m'orienter justement dans la conception peut-être d'optique pour appareils photo, c'est ça qui, qui me plaisait. Et c'est à ce moment-là également que j'ai pris la décision de me consacrer à Deal Labs à 100%. Donc je suis pas allé au bout.
0: Donc euh, votre euh, votre cousin Médéric et vous étiez euh, étudiant, euh, encore étudiants lorsque l'idée de, de fonder ce, ce site de Bonnes Affaires est, est, est née. Euh, Pouvez-vous nous expliquer comment ça s'est passé dès le début, puis concrétiser
1: oui, alors à l'époque, euh, avec mon cousin, donc Médéric, on se voyait deux fois par an. Globalement, c'était une fois pendant les vacances d'été et une fois en décembre pour Noël. Et plusieurs années de suite, euh, Médéric, euh, justement, il me parlait d'un site qu'il utilisait euh, à titre personnel, donc qui s'appelle toujours Hot Tu Kedits à l'heure actuelle, qui est le site, qui est un site de bon plan communautaire euh, en Angleterre. Et il achetait des jeux vidéo euh, euh, justement là-bas, parce que c'était moins cher qu'en France. Et euh, il me disait, il me disait souvent qu'il aimerait bien retrouver une communauté similaire française euh, pour euh, partager au, au, sur le sujet des, des bons plans. Et au bout de deux, trois hivers justement, deux, trois Noël, on a commencé, j'ai commencé à lui dire, ok, bah je te suis. On, je, je, on peut lancer le projet à deux et on, on peut essayer de, de, de créer ça ensemble. À cette époque-là, justement, on était sur la période lycée, début de d'être de, euh, étudiant. Donc, Médéric qui préparait un diplôme de comptabilité gestion, et moi j'étais justement euh, à Télécom Saint-Etienne. Euh, et notre objectif, c'était vraiment de de rendre accessible donc le bon plan et de permettre à Monsieur Tout le Monde de s'y retrouver un peu dans dans l'océan de promo, parce qu'il n'y a pas toujours que des bonnes promos justement. Et euh, en gros, voilà, le projet nous a euh, il nous a pris un peu de temps au démarrage. Euh, et beaucoup beaucoup de temps même d'ailleurs et c'est ça qui nous a un peu pas vraiment laissé le choix sur le choix de vouloir arrêter nos études tous les deux donc Médéric il a arrêté juste avant son diplôme et moi j'ai arrêté à la quatrième année donc de mon école d'ingénieur
0: quand vous êtes lancé donc au tout début de cette aventure quel était l'objectif quelles ambitions mettiez vous dans ce dans ce projet là
1: alors notre ambition c'était vraiment de casser un peu les codes de la consommation classique et de mettre en relation les internautes entre eux pour prendre des bonnes décisions d'achat sans se faire justement influencer par des intérêts commerciaux donc euh, via les marques et les marchands euh, donc c'était plus avoir une approche C2C donc de consommateur à consommateur au lieu de B2C de professionnel à, mmh. à consommateur et, euh, et globalement euh, Globalement, l'idée, c'était de d'utiliser euh, la puissance d'une communauté pour que ce soit la communauté qui dise ce bon plan-là, on l'a validé, donc on peut y aller les yeux fermés. C'était ça l'idée.
0: Donc j'imagine que la difficulté au départ c'était c'était de, de construire cette communauté là qui qui, euh, qui est un petit peu à la à la base de de, de Dean Labs. labs euh, qu'est-ce qui euh, quelle première difficulté avez-vous rencontré est-ce qu'il y a eu des surprises des des euh, voilà des choses auxquelles vous vous attendiez pas au, au démarrage de, de l'aventure
1: alors oui, forcément, quand on lance une société, il y a toujours des surprises, <rire> ça c'est sûr. Euh, on a, Je pense que la première difficulté, ça a été justement, on avait un très faible budget pour concevoir ce site web et on n'avait pas les compétences techniques pour le faire. Donc on est passé par une société indienne et ça a été quand même assez compliqué la collaboration. Donc ça a duré neuf mois de collaboration avec cette société indienne pour finalement avoir un site qu'on a pu lancer en octobre 2011, mais qui n'était pas incroyable. Et on a d'ailleurs très rapidement, on refait intégralement le, le code source parce qu'il y avait des pas mal de soucis de, de sécurité. Donc ça, c'était la première difficulté. C'était plus difficile que prévu de, de créer cette plateforme. Et la seconde, comme vous avez dit, justement, c'est la communauté. Créer une communauté de zéro, c'était très, très compliqué. On s'est pris une, une porte, hein, pour être honnête, en octobre 2011, on pensait qu'il y avait plus de gens qui attendaient le Hot UK Deals, donc la plateforme anglaise française. <rire> et, et en fait, pas du tout. Enfin, pas autant qu'on l'espérait. Et donc au début, notre rôle, ça a vraiment été de chercher, partager nous-mêmes euh, des bons plans puisqu'il n'y avait pas de communauté. Donc euh, euh, là, on s'est dit comment faire pour euh, que la communauté euh, euh, se construise d'elle-même. Et ben c'est de partager des bons plans pour que les gens justement commencent à faire du bouche à oreille et commencent à dire « Waouh, j'ai trouvé ce bon plan sur Dilab c'est incroyable, tu devrais aller jeter un œil ». Donc c'est ça qui a fonctionné, mais ça a mis beaucoup plus de temps que prévu. Je pense que, enfin, si je me souviens pas bien, pendant les huit premiers mois, on a stagné, on n'a pas du tout évolué. C'est qu'après qu'on a commencé à, à avoir un petit effet boule de neige avec des, des prix, euh, des bons plans qui étaient vraiment euh, très intéressants. Et dans un second temps, quand la communauté a commencé à grossir, justement, là, on s'est plus retrouvé dans un euh, dans un rôle de modérateur, donc à vérifier le contenu, s'assurer que le contenu partagé était fiable, le prix était correct, etc. Donc, la création de la communauté, pour moi, c'était la plus grosse des difficultés. Et également, donc justement, les les premières expériences avec des euh, sociétés externes.
0: Pour mieux comprendre l'enjeu autour de la, la communauté d'e-labs, qu'est-ce qui la motive Quels sont les, les différents intérêts que ces personnes peuvent trouver
1: Alors en fait, il y a une, vraiment un sentiment de reconnaissance. Donc euh, quelqu'un justement qui va trouver un bon plan, que ce soit en magasin ou en ligne, qui va le partager à toute la communauté, donc publiquement. Euh, si son deal, justement, chauffe, donc récolte beaucoup de votes, donc nous, c'est, comme je disais, le, on a un système de vote qui est matérialisé par une température. Et en gros, quand un deal dépasse 100 degrés, euh, ça veut dire qu'il est, est validé par la communauté. Et il y a des deals, des moments qui montent à 1000, 2000, 3000 degrés. Et les membres, en fait, ils recherchent un peu cette reconnaissance euh, euh, de la communauté. Euh, mmh. as, tu as partagé le deal le plus chaud de la journée, c'est incroyable et tout. Tu as des centaines de milliers de personnes. Euh, non plutôt des milliers de personnes qui ont profité euh, euh, du bon plan que tu as partagé, et ça, c'est vraiment valorisant. Donc ça, dans le partage de bon plan c'est ça qu'ils recherchent. Et ensuite, il euh, y a des profils qui sont justement plus dans les commentaires, donc qui sont là pour apporter leur expertise. Donc, Typiquement, sur un smartphone, eh ben, il y a peut-être un expert smartphone qui va laisser des commentaires sur tel ou tel euh, produit partagé par la communauté en disant « celui-ci, ça sera un meilleur choix pour telle ou telle raison ». Donc là, l'intérêt est différent pour le membre qui laisse des commentaires. Euh, il y a des membres qui sont là également uniquement pour voter, donc donner leur avis en mettant un plus ou un moins, globalement. Et je dirais le quatrième profil, ce serait ceux qui viennent pour créer une alerte et simplement recevoir des alertes de nouveaux bons plans qui correspondent à leur centre d'intérêt. Donc euh, si on cherche un PC portable, on va recevoir une alerte dès qu'il y a un nouveau PC portable qui est partagé par un membre. Donc voilà les, pour moi les quatre profils euh, de la communauté d'Ilabs. E
0: par rapport à vos concurrents anglo-saxons, desquels vous vous êtes inspirés au lancement de votre startup, est-ce que la communauté se comporte de la même manière ou est-ce que euh, vous avez observé des spécificités en France
1: Alors globalement, ça c'est une bonne question. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'entre l'Allemagne, l'Angleterre et la France, on retrouve vraiment les mêmes comportements communautaires. Donc euh, quand on fait un changement, euh, la communauté est plutôt réfractaire au changement. Euh, au niveau des votes, ils, ils ont le même comportement, il y a autant de votes, euh, pourcentage de votes positifs et négatifs. Donc il y a vraiment des similitudes entre les communautés. Euh, on ne voit pas de grandes différences liées à la culture euh, d'un pays euh, ou d'un
0: autre. Le temps que tout ça se mette en place, euh, est-ce que vous avez été en mesure, dès les premières années, de, de vous rémunérer ou même de, de recruter pour euh, développer davantage l'entreprise
1: Alors, sur les deux premières années, même les trois premières, je dirais, euh, l'aspect... La, commercial du site était pas du tout euh, important pour nous. Donc, euh, nous, notre objectif, c'était d'avoir le meilleur contenu et de créer cette communauté, euh, peu importe les intérêts financiers. Et on a eu la chance, évidemment, de pouvoir faire ça parce qu'on était encore étudiants et qu'on était encore chez papa-maman. Euh, donc, on n'avait pas forcément besoin de, de salaire à cette époque-là. Et ça nous a permis également de, tous les revenus qu'on qu générait, en fait, de les mettre de côté et de se dire, peut-être que quand on aura besoin, un jour, on pourra recruter, avant même de penser à se verser un salaire. Et c'est ce qu'on a fait au bout de un an et demi, deux ans, on a commencé à recruter nos premiers modérateurs, donc euh, sous contrat. Et un peu plus tard, on a commencé à, à recruter nos premiers euh, développeurs pour euh, mobiles, donc Android et iOS, pour développer les applications mobiles. Euh, et à ce moment-là, on a commencé à verser nos premiers salaires, euh, mais c'était vraiment pas une priorité et ça a pris deux, un peu plus de deux ans, je dirais.
0: Est-ce qu'on peut parler plus précisément de, de, de votre business model euh, Quel est-il et comment euh, il a évolué ou non depuis la, la création de la startup
1: Alors, le business model, il est basé sur l'affiliation. Donc, euh, en quelques mots, on est rémunéré à la vente ou au clic. Donc, lorsqu'on va générer une vente, en fait, le, le marchand en question sur lequel on a redirigé la vente va nous donner une commission. C'est ça le principe. Donc, ça, c'était vraiment 100% de notre euh, moyen de rémunération sur les cinq-six premières années euh, et après on s'est dit que c'était un peu trop risqué d'avoir qu'un seul moyen de rémunération donc on a voulu diversifier euh, parce qu'à l'heure actuelle DILAB c'est 45 employés donc on se doit d'être un peu fiable au niveau du revenu et là on a développé des outils pour justement essayer d'avoir des emplacements sponsorisés donc euh, des emplacements fixes qui sont clairement identifiés sur la plateforme pour essayer de diversifier un peu le revenu et d'avoir euh, d'autres sources.
0: Comment est-ce que vous vous positionnez aujourd'hui sur le, le marché français de la recherche de bons plans euh, Quels sont vos, vos indicateurs de performance, que ce soit en termes de, de fréquentation ou de, de chiffre d'affaires
1: Alors si on se base sur le site SimilarWeb, donc qui est un site qui recense tout le trafic mondial sur les sites internet, euh, en fait on est classé donc premier dans la catégorie « coupons et réduction en France et neuvième euh, dans la catégorie coupon et réduction mondiale. Donc, c'est euh, nous, on est vraiment très heureux d'être à ce niveau-là, évidemment. Et de manière générale, on se retrouve centième, justement, des sites euh, français, euh, donc euh, toutes catégories confondues. Euh, donc, on, ça aussi, on en, on en est très fiers. Et globalement, par mois, on a 25 millions de visites par mois, on a 20 000 deals postés par mois, et on a une communauté, justement, de 1 million 000 membres.
0: Pendant la crise du, du coronavirus, le e-commerce e s'est développé euh, en quelque sorte à, à marche forcée, euh, à une vitesse qui était assez spectaculaire. Euh, quelles conséquences, euh, positives ou négatives, euh, est-ce que ça a pu avoir sur votre activité
1: Alors, en fait, on a vraiment ressenti lors du premier confinement euh, une hausse d'activité de manière générale. Donc, c'était... Euh, les gens ont, ont vraiment plus commenté sur la plateforme, on partageait plus de deals, on voyait qu'ils étaient plus présents sur le smartphone puisqu'ils étaient chez eux. Euh, donc, en fait, on a bénéficié indirectement de, de la... pas que de l'augmentation du commerce, mais surtout du fait que les gens étaient en confinement de notre côté. Euh, et ensuite, ça s'est un peu estompé tout au long de l'année. Je veux dire, c'était moins puissant que le premier confinement. Et là, depuis ce début d'année, ça s'est un peu calmé. On se retrouve un peu plus sur une année classique et sur une croissance par rapport à 2019.
0: À ce sujet, euh, quel est votre regard sur sur l'avenir du e-commerce, sur l'avenir le, le, des magasins physiques euh, Je crois que vous avez écrit une, une, une tribune à ce sujet euh, euh, pendant l'année. Quelle est votre euh, votre perception
1: Je pense justement que les magasins physiques ont encore de beaux jours devant, devant eux, puisque en fait, là, déjà pour les nous on le voit hein, pour les achats volumineux du type TV. Euh, et autres, en fait, les gens préfèrent acheter en magasin pour des questions de SAV et de praticité. Euh, il y a également eu, grâce au Covid, je pense que la crise sanitaire, elle, est, elle a vraiment aidé, euh, justement, le, les magasins physiques à se développer rapidement parce qu'ils n'avaient pas vraiment le choix. Euh, donc, on, se on a quand même retrouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de services Click and Collect qui se sont développés à vitesse grand V. Euh, et au final, on se rend compte que de plus en plus de magasins physiques, au final, sont également sur le digital, donc ils sont... Plus, également des, des plateformes de e-commerce, et euh, je pense que si les magasins physiques euh, euh, prennent ce virage-là, il euh, y a, à mon avis, euh, le e-commerce le, le e et les magasins, les magasins physiques font justement euh, tout à fait pouvoir euh, euh, cohabiter ensemble pendant encore de longues années. C'est un peu mon avis.
0: Si vous deviez donner un, un conseil à un étudiant en formation euh, qui a un petit peu votre parcours euh, et qui mûrit une idée et souhaite lancer son entreprise, euh, qu'est-ce que ça serait euh,
1: Pour moi, le plus important, c'est de s'entourer des bonnes personnes et de trouver des personnes en qui on a confiance, évidemment, et qui sont plutôt complémentaires à son propre profil. Euh, c'est mon point de vue, mais je pense que je n'aurais pas supporté de lancer le projet seul parce qu'il y a trop de, de difficultés qui sont difficiles à justement... Euh, Um, à, à passer tout seul. Donc avec mon cousin, on s'est beaucoup entraidé, on s'est beaucoup supporté. Et ça, ça m'a, enfin pour moi, c'était, c'est un peu la clé de la réussite également. Il faut de la résilience. Et le dernier point, je dirais qu'il faut donc s'assurer que son projet a du potentiel et peut fonctionner. Et si c'est le cas, faire tout pour y parvenir et nous, c'est ce qu'on a fait.
0: Et sur le, 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 le sujet d'avoir de, de, un associé qui, qui fait aussi partie de sa famille, euh, est-ce qu'il y a des choses qui sont, qui sont différentes selon vous euh, du fait d'être de, de, voilà, assez proche de la personne avec qui on, on s'associe
1: je, je pense que c'est une bonne chose d'être proche de la personne avec qui on s'associe parce qu'à mon avis, on met un peu plus de euh, l'eau dans son vin dans certaines situations euh, et on se dit que quand même, au final, ça, ça reste son cousin. Donc, on a évidemment, on s'est engueulé plein, plein de fois. Mais le fait que ce soit mon cousin, peut-être ça a estompé un peu plus vite certaines euh, disputes. Donc, euh, pour moi, c'était vraiment euh, un point positif.
0: Avec le recul, est-ce que le fait d'avoir interrompu vos études pour vous lancer directement vous a donné le sentiment de, de, de parfois avoir manqué certaines étapes euh, Ou au contraire, est-ce que euh, c'était plutôt le, le sentiment de gagner du temps
1: Alors, je dirais un peu des deux. Euh, évidemment, le fait on a stoppé nos études, on a gagné quelques années dans notre projet, mais après on a quand même eu une croissance très rapide, euh, à titre personnel j'ai évolué très très vite dans, dans la société que j'ai créée, puisque maintenant il y a 45 personnes euh, on a même euh, donc des entités euh, plusieurs entités dans le, dans le monde, donc j'ai un rôle qui est maintenant même au niveau européen donc j'ai, en fait on a fait énormément d'erreurs, on a appris de nos erreurs et je pense pas que ça soit, ça soit justement le plus rapide, à mon avis si j'avais eu plus de formations dans tel ou tel domaine, euh, on aurait probablement gagné du temps en fait sur le, sur le long terme.
0: Est-ce que vous êtes formé au fur et à mesure au gré des expériences ou avez bénéficié de, 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 de formations euh, euh, au fil de, du développement de l'activité Comment ça s'est passé de ce côté-là
1: Alors, on a beaucoup lu. J'ai fait quelques formations, notamment en anglais, parce que ce n'était pas une de mes forces. Euh, quand on travaille au niveau international, ça a commencé à être un problème. Mais sinon, euh, non, c'est un peu forgé nous-mêmes. Et pour le coup, s'ils étaient à refaire, je pense que j'aurais pr pris plus de temps pour, euh, pour me former sur euh, certains sujets.
0: Aujourd'hui, quelle est votre, euh, votre vision du travail
1: Ma vision du travail, c'est de se faire plaisir et de ne pas se rendre compte qu'on travaille au final. <rire>
0: Quels sont les, les grands projets, les défis actuels ou à venir pour d labs euh,
1: On veut être vraiment en mesure de pouvoir aider le plus grand nombre à prendre la bonne décision d'achat. Donc, ça passe notamment par une meilleure mise en avant de notre expertise, une meilleure stru structuration de notre contenu apporté par notre communauté, parce que on reçoit à peu près 500 deals par jour, et c'est pas toujours évident de. On a un système de température qui montre justement la pertinence d'un bon plan. Donc, ce sont les votes de la communauté, mais c'est pas toujours évident malgré tout de s'y retrouver, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de bons plans. Euh, donc, ça, on aimerait l'améliorer, et également essayer de diversifier un peu plus notre contenu et ses sources.
0: Et pour vous-même, quelle est la, la perspective dans les prochaines années Est-ce que euh, vous auriez l'envie de, de lancer un autre projet entrepreneurial
1: Alors, de mon côté, évidemment, tant que, de toute manière, on, on a D-Labs, on travaillera pour euh, D-Labs. Mais moi, j'ai toujours préféré, en tout cas, l'effervescence des débuts du projet. Euh, donc, euh, pendant les deux, trois premières années, on était vraiment en couteau suisse, on faisait tout nous-mêmes et on prenait toutes les décisions nous-mêmes. Maintenant, c'est on a plus de personnes impliquées, donc euh, c'est plus aussi euh, simple. Et moi, c'est vraiment ça qui, qui, qui m'a plu, vraiment la création euh, du concept et la création de, de l'entreprise en elle-même. Euh, donc, euh, moi, je serais toujours de toute manière partant pour euh, de nouveaux projets entrepreneuriaux, euh, mais peut-être plus de plus petite envergure.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
1: euh, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de toujours en fait, être euh, un utilisateur de ma propre, propre plateforme que j'ai créée <rire> et de toujours, toujours euh, trouver des bons plans grâce à la communauté qu'on qu a créée. C'est vraiment ce qu'on peut me souhaiter de mieux.
0: Tous les podcasts de la chaîne Experts et Décideurs sont disponibles sur le site expertedécideurs.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre commentaire et à liker. La chaîne Expert et Décideurs.